0: Olá, bem-vindo ao podcast da UBPC Church, esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor, amém. Muito frio, irmãos, esfriou bastante, né, mas Deus está aqui, o Espírito de Deus está aquecendo, né, nossos corações. Irmãos, de pé ainda, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está lá no Evangelho de Lucas encontre lá, depois você vai se assentar, para ouvir o que Deus tem para nós essa noite, Evangelho de Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19 irmãos, Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19, louvado seja Deus, eu quero compartilhar essa palavra junto com vocês, pensar, meditar nela, junto com com a igreja, essa palavra irmãos, ela, ela nasceu né, ou foi suscitado o desejo né, no nosso coração para ministrar, foi um dos temas que a gente teve em uma de umas quartas-feiras atrás aqui, que mexeu muito irmãos conosco, nos levou a pensar, a refletir bastante ao ponto do pastor chegar e dizer, olha, prepara uma palavra em cima disso aí e traz para a igreja. Para muitos irmãos, né, quem vem nas quartas não vai ser muita novidade. Para outros, né, vai parecer bem básico. Mas todavia, irmãos, eu creio que ainda existem muitas dúvidas, né, em nossas mentes. Em relação àquilo que eu vou falar um pouquinho nessa noite. Eu prometo que eu não vou alcançar vocês. Eu vou pontuar uns três, salientar uns três pontos aqui para a gente estar pensando juntos, amém? Todos encontraram Lucas capítulo 16 verso 19, o que que diz lá? A parábola do rico e do Lázaro, diz assim, Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente Havia também um certo mendigo chamado Lázaro Que jazia cheio de chagas à porta daquele E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama Disse porém Abraão, filho Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida E Lázaro somente males E agora este é consolado e tu atormentado E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse, não Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles arrepender-se-iam, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Tome teu assento. Atente querido, bem essa atenção para cá, quero ser breve, quero ser, né... Eu acredito sempre que é muito melhor você entender muito bem, né, poucas coisas, do que você entender mal muitas coisas. É ou não é? Então eu prometo que eu não vou fazer salada nem na tua mente aí. Mas eu quero que você preste a tua atenção, que você é, absorva o que eu vou dizer aqui nessa noite. Como eu disse, irmãos, foi um dos temas de uma de, dessas quartas-feiras que a gente vem estudar a Bíblia aqui. E falou tanto conosco, mexeu tanto, nos levou tanto a pensar... Porque o tema era o seio de Abraão. E a gente discorreu nesse texto. O tema da mensagem ou do, do, da lição foi exatamente esse, o seio de Abraão e os lugares celestiais. E muitas perguntas começaram a surgir né, na nossa mente. Eu acredito que na mente de todos aqui já passou, em algum momento você já deve ter pensado. Como eu disse, para alguns vai ser bem básico, para outros vai ser algo novo. Certamente você já pensou, tá, mas para onde que foram? Aqueles que morreram no Antigo Testamento, os crentes que morreram no Antigo Testamento, para onde é que eles foram? Hoje, se um salvo morrer, para onde que ele vai? Se um ímpio morrer, se um incrédulo morrer, para onde que ele vai? Para onde que vai o ser humano? Para onde que eu vou depois da morte? Alguém já pensou isso? Certamente todos nós já pensamos em algum momento. Eu irmãos, por muitas vezes pensei nisso. Aonde foi Jó? Aonde foi Moisés? Davi? Aonde foi Abraão depois que morreu? Todos aqueles que creram em Deus no Antigo Testamento... Depois que partiram, para onde que eles foram? E aí irmãos, a gente começa a meditar nesse texto aqui, e essas perguntas vão começando a ser respondidas. Ao lermos esse texto aqui, essa parábola do Rico e do Lázaro, você sabe muito bem que sempre que Jesus ele queria explicar uma verdade espiritual, o que, que ele fazia? Ele usava uma parábola, contava uma parábola. Só que essa parábola aqui, irmãos, é diferente. Eu ouso dizer a vocês com base em algumas referências bíblicas e o próprio Jesus, porque quem contou isso aqui não foi Moisés, não foi Paulo, foi o próprio Jesus. Eu acredito, irmãos, que aqui ele estava dando uma espécie de uma visão literal do céu e do inferno. eu sei que para alguns parece assustar um pouco irmãos, eu sei que esse texto, esse tema, essa, essa mensagem é pouco apreciada, é pouco aplaudida, todavia irmãos é bíblica, todavia precisamos pregar, precisamos anunciar, existe um céu, existe um inferno, ainda que muitos digam que não existe, existe, o próprio Jesus disse existe, Ele disse escapem desse lugar, não vão para esse lugar, esse lugar é real… Esse lugar não é fantasia, ele existe. E o homem está condenado, ele está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então Jesus, ele vem falando muito sobre o céu e sobre o inferno. E quando a gente lê essa parábola aqui, esse texto, a gente vai perceber claramente, que todos que, morreram, que morriam naquele tempo, todos preste bem atenção, eles iam para este lugar chamado Hades, ou Seol, que é a mesma coisa, cujo significado é lugar dos mortos, sepultura, no hebraico, no original é isso, lugar dos mortos, todos que morriam, e eu creio que até no final da, dessa palavra você vai concordar comigo, porque tem muitas vertentes por aí diferentes, falando tantas coisas, só que com muita base bíblica, nós queremos essa noite tentar esclarecer um pouquinho. Todos que morriam indo para este lugar, tanto justos como injustos. Aonde está isso? No texto que nós lemos. Todos que morriam indo para o Hades, que era o Hades, nós lemos o texto. Todos que morriam iam para este lugar, e este lugar era dividido em duas partes. Eram dois lugares distintos, em primeiro lugar ficavam os injustos, e em outro lugar ficavam os justos. E Jesus conta a parábola e diz, olha, havia um rico e esse homem chamado Lázaro, e aconteceu que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos... Ao seio de Abraão, ou seja, nesse, no Hades, nesse lugar de descanso, nesse lugar de acolhimento. E aconteceu que morrendo rico, foi levado aonde? Para um lugar de tormento, no mesmo Hades, só que um lugar de tormento e outro lugar, o seio de Abraão, um lugar de descanso, paz, acolhimento. Então perceba algo todos que morriam, iam para esse lugar, o injusto, o ímpio, o incrédulo já, ficava nesse lugar de tormento, o justo ficava no seio de Abraão. Tem algumas referências bíblicas irmãos, que Davi, em Salmos 16, se não me engano, verso 15, ele traz referências muito fortes a respeito dessas pessoas que estavam lá. A respeito que elas tinham um desejo no coração. Que elas tinham uma esperança no coração, que um dia sairiam daquele lugar. Até aqui irmãos, tudo bem? Está clareando alguma coisa? Todos que morriam iam para este lugar. chegamos lá, tá bom? então todos irmãozinhos iam para lá e havia essa esperança no coração deles um dia nós vamos sair daqui sabe quando isso se cumpriu? na cruz quando Jesus morre você vai ler a Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus ele desce aonde? no Hades e o que que ele faz? lá? ele prega os espíritos em prisões e ele pega todos esses que estavam no seio de Abraão, lá no livro de Lucas a Bíblia vai dizer que ele leva para um outro lugar, ou seja, para o paraíso, para o céu, é por isso que a partir daí... Até aí era assim, agora a partir desse momento, a partir da cruz, que Jesus desce, que Ele prega os espíritos em prisões, que Ele pega os justos, aqueles que estavam no seio de Abraão, e leva para o paraíso. A partir daí, irmãos, agora muda. Agora muda. Eu sei que você já deve estar se perguntando, tá? Então, se eu morrer hoje salvo, você vai direto para o paraíso você vai direto com o Senhor, e se eu morrer no pecado, se eu morrer o ímpio, para onde vai? Para o Hades, para ele não mudou, ele vai para esse lugar de tormento, que é a primeira morte, ouçam bem, guarde isso. Então Jesus irmãos, na cruz ele faz isso. E eu amo isso, irmãos, porque na cruz ele, ele muda a ordem, você já parou para pensar? Ele, ele fere a lógica, ele ressuscita no terceiro dia. Ninguém fez o que ele fez, ninguém pode fazer o que ele pode, ele ressuscita. Mas antes ele vai lá e prega, e ele pega aqueles que estavam no seio de Abraão e leva para o paraíso. Aí você deve estar pensando, tá irmão, mas... Irmãos, eu estou tentando fazer um resumo, assim, bem rápido, só para chegar onde eu quero. Para você entender um pouquinho. A Bíblia diz, irmãos, que haverá o arrebatamento da igreja. Esses agora estão todos lá no paraíso. Porque Jesus transporta esse seio de Abraão para o paraíso. E eles estão lá fazendo o quê? Aguardando a ressurreição. Quando que acontecerá? Na segunda vinda de Cristo. No arrebatamento da igreja. Onde um povo será tirado... De outro povo. Nesse momento Paulo descreve tão bem dizendo que ao soar da trombeta, ou ao ouvir a voz do arcanjo, Jesus virá nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados, transformados, e nós que estivermos vivos, logo após isso, também seremos transformados, primeiros aqueles que dormiram, aqueles que partiram com o Senhor. O seu corpo será revestido de glória. E nós que estivermos vivos, a igreja de Cristo será também transformada e vai se encontrar com Cristo nas nuvens e estará com Ele para todo o sempre. Aí você pode me perguntar, tá e os ímpios? A ressurreição vai acontecer em dois momentos, a primeira na segunda vinda de Cristo para os salvos. E a segunda só no final do milênio, antes do juízo final, por isso a Bíblia diz, todos ressuscitarão uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, e o que vai acontecer depois que a gente subir, sete anos, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, e os que ficarem aqui, sete anos, a grande tribulação, depois disso, Cristo com a sua igreja, com todos esses salvos, virá novamente, para estabelecer então o um milênio, estabelecer o seu reino. E você conhece a história, no final vai dar uma guerra muito grande, Cristo vai, é, vai acontecer o juízo final, é nesse momento que ele vai dizer aquela palavra que ele diz assim, olha, aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, eu vou dizer para eles, eu não vos conheço, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Para os salvos, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Aí você pode estar pensando, tá, mas que sentido faz então? Não faz sentido? porque o juízo final? Ouça o que eu vou lhe dizer. O juízo final, irmãos, é só, apenas uma declaração pública daquilo que já aconteceu no particular. Diante de todos, Deus vai dizer, vocês eu não conheço, vocês vim de benditos de meu Pai. Uma declaração pública daquilo que já aconteceu no particular. Vocês estão entendendo? Depois disso, Deus vai criar novos céus e nova terra. E viveremos para todos sempre com Ele. Por que, que eu fiz isso irmãos, de forma muito rápida, só para tentar clarear um pouquinho para nós, é um resumo do resumo. Porque o que eu quero mesmo é entrar nesse texto aqui agora, se você me der mais 15 minutos eu finalizo. Pense comigo um pouquinho na realidade do inferno. Pode. pergunta biblicamente irmãos, eu, eu acredito assim eu li ou ouvi falar certa vez eu vou precisar achar isso na bíblia até que a resposta que eu vou te dar é o seguinte, eu acredito que a bíblia diz que está condenado o homem a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo Até que eu ache algo contrário na Bíblia, eu vou, deixar, eu vou ficar nessa palavra. está condenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não terá mais chance. Não terá mais chance. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Com base nessa parábola aqui. Tem um verso aqui que diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Irmãos, hoje eu levantei 10 para cinco e fui trabalhar para pegar o ônibus. Eu costumo ir cochilando. Eu não consegui cochilar hoje por conta do peso dessa palavra. Eu não consegui dormir. Eu só fui pensando nesse texto aqui. Comecei a pensar um pouquinho na realidade do inferno, na realidade do céu. Não vou entrar a fundo aqui porque eu não quero assustar ninguém. Eu quero ficar só com a palavra. Tem um texto aqui, tem um versículo aqui que diz assim... Enfim, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. Aí ele diz, então eu rogo que o Senhor mande alguém pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Ou seja, irmãos, de tantas coisas que Jesus quer nos ensinar, uma delas, eu acredito, talvez a, a tônica desse, dessa, desse texto aqui é que, a decisão de arrependimento, ela precisa ser tomada em vida. A decisão de arrependimento, ela precisa ser tomada em vida. Enquanto estamos respirando, a porta está aberta. Quando Cristo vier nas nuvens, arrebatar a igreja, Ele mesmo vai fechar a porta e vai dizer agora acabou, não tem mais jeito. Creram em Deus, irmãos. É interessante salientar que às vezes a gente pensa assim: tá, e no tempo da lei, como é que eram os salvos? Desde lá, já através da fé. Abraão viveu antes da lei, a Bíblia diz: porque ele creu em Deus, foi imputado como justiça. Sempre foi através da fé em Cristo Jesus. Só precisou Cristo vir para acontecer tudo aquilo ali. Quando ele desce lá no Hades, sabe por quê que ele desceu lá? Primeiro, para mostrar para os injustos, para os ímpios, que tudo quanto estava escrito em relação à pessoa dele se cumpriu na íntegra, e para provar para os salvos, aquela turma de justo de todo o Antigo Testamento, que a esperança deles não foi vã, você está entendendo o que Jesus fez? Sabe irmãos, um Deus que ao invés de nos matar, decidiu nos fazer nascer de novo. Você consegue entender esse amor? Eu quero fechar falando desse amor. Mas antes, pense um pouquinho na realidade do inferno, o que, é que vai ter lá? A Bíblia diz, Jesus descreve, vai ter sofrimento sem fim. Vai ter sofrimento sem fim é um lugar de separação, você sabe o quanto dói uma separação de um filho doente querido, aqui já que é algo temporário, casais que se separam, a dor da separação agora você imagina uma separação do Deus eterno para sempre uma separação desse amor para sempre tente imaginar tamanho sofrimento tamanho angústia Jesus escreve em outros textos que lá o verme não morre, a chama não se apaga. Aí vem uns irmãos, aí por aí diz, não, mas não existe esse lugar, inferno não existe. Será que Jesus estava mentindo? Se não existisse inferno irmãos, todo o sacrifício de Jesus não, não, não precisaria. Você está entendendo? Sai daqui nessa noite acreditando nessa verdade, eu sei que você já conhece, mas sai daqui mais pensativo. Existe, é real, Jesus falou desse lugar. Por isso jamais perca no, no tempo aquilo que é eterno. Essa vida irmãos é só uma preparação para a próxima, só uma preparação para a próxima. Lá, a gente estudou aqui o tempo, falamos sobre o tempo... Kairos, o tempo que Deus vive, que é a eternidade, que na verdade é filha dEle, a Bíblia diz que Deus é pai da eternidade, então a eternidade é filha dEle, se imagine, não é um tempo longo, é um não tempo, quem vai desfrutar com Ele, amém, mas e quem não vai? E detalhe, essa decisão irmão de arrependimento, que só existe um caminho, ela precisa ser tomada em vida, enquanto há tempo, enquanto a porta está aberta enquanto ainda estamos respirando essa é a verdade porque a morte é um decreto irmãos, divino está sujeito ao homem, ele vai morrer depois vai, vai para o juízo então só existe irmãos, dois caminhos, céu e inferno não existe outra alternativa não existe, ao sair daqui, comece a pregar essa mensagem. Ainda que muitos não gostem, ainda que muitos duvidem. Alerte, está vendo no texto? O rico, irmãos, entendo muito bem aqui. De forma alguma, essa parábola tá, tem a intenção de dizer que o rico vai para o céu e o pobre vai para o inferno. Entenda isso, até porque Abraão era rico e estava no céu, não é isso? Está falando que o tempo de arrependimento tem que ser em vida. Está falando a realidade do inferno. Ele chega a dizer, olha, diga para que ele molhe a ponta do dedo, para molhar a ponta da minha língua. Esse lugar é de tormenta, é terrível. Mande que alguém pregue para meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar. Se eles não ouvem os profetas e Moisés, nem que o morto, Ressuscite, vá lá e pregue para eles, não vão acreditar. Irmãos, essa, esse tema, irmãos, essa passagem, se você ler e estudar a fundo, você vai ficar impressionado com que tanto de coisa que Jesus revela aqui. Tanto de coisa que Jesus revela. se eu morrer hoje irmão, sou salvo, estou em Cristo vou para o seio de Abraão, não, você vai para o paraíso base bíblica Paulo disse, olha morrer é deixar esse corpo e estar com o Senhor para o ladrão da cruz em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? no paraíso Jesus transportou aquele lugar direto para a presença do Pai para as regiões celestiais onde o Filho de Deus está sentado à direita, governando todo o universo. Existe, irmãos, um lugar reservado para nós. Existe um lugar reservado. Lá em Apocalipse, porque um dia desses alguém me disse, não, mas a alma não é eterna, o Espírito não é eterno morreu, está todo mundo dormindo, um sono profundo, lá em Apocalipse capítulo 6 verso 9, quando Jesus abre o quinto selo, sabe o que, que João vê? Ele diz assim ó, quando ele, Jesus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Você está vendo, irmãos, a realidade? E outro detalhe, no inferno, com base na parábola. E eu venho, irmãos, ouvindo isso e estudando há muito tempo. Os que estão nesse sofrimento eterno, nesse tormento eterno, eles têm memória. Eles têm memória. Eles têm consciência de por que estão lá. É lá certamente que eles devem pensar, por que que eu rejeitei o evangelho? Por que que eu rejeitei a vida do filho de Deus? Por que que eu tratei Deus com indiferença? Por que que eu rejeitei a cruz? Por que que eu rejeitei o amor de Deus? Sabe irmãos, e a Bíblia diz que a ira de Deus vai estar naquele lugar. Eu pensava, irmãos, e eu gosto de ler muito, certa vez eu li algo que... E hoje eu comecei a pensar diferente. Certa vez eu li algo assim que dizia, uma frase resume o horror do inferno. Deus não está lá. Só que hoje eu comecei a estudar isso aqui, irmãos, e mais algumas coisas. A Bíblia diz que a ira de Deus, toda a ira de Deus vai estar nesse lugar. Então, o inferno, só é inferno. Porque Deus está lá, ou seja, a ira, toda a ira dEle vai estar lá. E o céu só é céu porque todo o amor dEle está lá. É por isso que a escolha a gente faz em vida. Aonde eu quero passar a eternidade? Com Deus? Nesse amor eterno? Ou eu vou querer passar a eternidade na... submetido a toda a ira de Deus? Porque no inferno, eu não vou citar todas as referências, pode ter certeza que eu estou te falando algo bíblico, algo com referência bíblica, toda a ira de Deus vai estar naquele lugar. É irmãos que muitos se enganam e dizem não, no final Deus vai salvar todo mundo. Deus é amor, Deus é bom. No final todo mundo vai ser salvo. Você imagina, Deus vai permitir. O próprio Jesus, irmãos, falou tanto sobre o inferno, alertou tanto, dizendo tome cuidado. Por isso Ele fez tudo o que fez, irmãos. E Ele mesmo disse que esse inferno, o Hades, o lugar de tormento, Ele não foi criado para o homem. Ele foi criado para o diabo e seus demônios. Não foi criado para o homem. O homem vai lá para lá porque quer. Por escolha. Vocês estão entendendo? Eu não sei se você já parou para pensar alguma vez assim, pá, mas tá, Jesus morreu por todos, mas então por que, que todos ainda não estão salvos? Porque na verdade não é aquilo que Ele fez, é aquilo que você faz com aquilo que Ele fez. Vocês estão entendendo que a escolha é nossa, a decisão é nossa? Ele já fez o que tinha que ser feito, Ele já provou a sua bondade, o seu amor na cruz. É por isso que é importante a gente parar um pouquinho às vezes na vida e parar e se aprofundar no conhecimento da obra consumada. Aí a gente vai começar a ter resposta para as muitas coisas. Aí ainda que venham pessoas tentar te ludibriar com conversinhas antibíblicas, você vai dizer, não, eu conheço a palavra, eu creio no meu Deus, eu amo meu Deus, eu sei como é que vai ser, ele me deixou aqui ó, esse livro, esse manual, ele deixou algo revelado. E ninguém me arranca disso, não adianta. Deus, irmãos, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Ele não obriga, Ele não força ninguém. Por isso tem o livre-arbítrio. Você já imaginou se Deus fizesse só, só uma opção? Criasse Adão? Não, agora você vai me escolher e pronto, agora é só essa opção que você tem. Deus é tão bom, tão justo, irmãos, que sempre deixa... A escolha, livre arbítrio. Só que deixa eu falar do céu um pouquinho, irmãos. Parece que está ficando um pouco pesado. Existe um lugar, irmãos, guardado, reservado para nós. E esse lugar é o céu. Esse lugar é o paraíso. Qual é a única forma de eu ir para lá? Qual é a única forma do homem ir para lá? Através da fé em Cristo Jesus, reconhecendo o sacrifício, reconhecendo o que ele fez. Entendendo que Cristo, nós estando nele, ele estando em nós, ele é o único que pode nos levar de volta para o jardim. Quando Adão peca, irmãos, você conhece o texto, a Bíblia? Meu Deus, ele, ele é expulso do jardim, depois que ele peca. Você lembra que a Bíblia diz que Deus coloca um anjo com uma espada flamejante na porta do jardim? Para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida? Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então ele comia da árvore da vida. Desfrutava de uma vida com Deus, de uma companhia com Deus, de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus diário. Aí você pode se perguntar, mas então por que Deus colocou aquela, aquele anjo uma espada na porta do jardim, porque se Adão irmãos, ele come da árvore da vida em pecado, ele seria um pecador eternamente, Deus coloca aquele anjo para proteger o jardim, em outras palavras dizendo, eu vou guardar isso aqui, eu vou salvar, guardar isso aqui, porque eu vou enviar meu filho, meu filho vai à terra, aqueles que reconhecerem e quiserem Cristo… Ele vai ser o caminho que vai trazer o homem de volta para poder um dia comer dessa árvore da vida de novo. Deus não permitiu que o homem fosse um pecador eternamente, ele está dizendo, você vai poder ser um santo eternamente. Vocês estão percebendo o amor de Deus, o cuidar de Deus? É por isso irmãos que às vezes o cuidar de Deus implica até mesmo ele te negar algumas coisas, não sei porque eu estou dizendo isso ou melhor sei, tem endereço essa palavra, entenda essa verdade, perceba o amor e o cuidar de Deus, Ele nos dá essa chance para comer de novo da árvore da vida e um dia nós vamos comer, então no céu nós vamos comer, vamos comer, essa árvore da vida irmão, ela dá fruto em 12 estações, na, 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 em todas as estações, 12 frutos por ano, É um lugar de delícias, irmão, sem fim. Paulo esteve lá. Ele voltou de lá, apavorado, dizendo, olha, eu vi coisas, e ouvi coisas que não é lícito falar aos homens. Vocês não vão acreditar que eu vi lá. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não viram, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam. Porque o homem saiu do plano de Deus. E Deus sempre tem um plano para quem sai do plano sempre. Ele envia o filho dele dizendo ao homem: "Você tem a chance de novamente de desfrutar dessa eternidade comigo. Você tem a oportunidade novamente. Por isso, querido, pense bem. Ele é o único que pode nos levar, Ele é o único que pode nos conduzir de volta a esse lugar. Em Deus, com Deus, a esse relacionamento por toda a eternidade. E eu digo a você querido, o diabo ele não pode tornar o inferno atraente, sabia disso? Mas ele pode tornar o caminho que leva para lá atraente. Eu vou repetir. O diabo ele não pode tornar o inferno atraente, mas ele pode tornar o caminho que leva para lá atraente. Leia em casa essa parábola, reflita, pense, estude, mergulhe. Para você entender melhor o que Jesus está querendo nos mostrar aqui. Eu creio que você vai chegar a uma conclusão que eu cheguei, essa, palavra, essa parábola aqui está... Sentido literal. Jesus quis mostrar o contraste. Céu e inferno. Ele não esconde nada de ninguém, ele revela. Por isso, nessa noite, querido, fique de pé junto comigo. Nessa noite, se quem sabe você está em cima do muro, pelo amor de Deus, tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nessa noite. Não há nada melhor, irmãos, que eu e você andarmos com aquela certeza da salvação. Certa vez, os discípulos foram pregar, anunciar o Evangelho, fizeram milagres, expulsaram demônios, voltaram muito alegres até Jesus. E Olha, até os demônios se submetem ao teu nome. E Jesus disse: Por que vocês estão alegres? Por causa disso? Em verdade, em verdade, eu digo a vocês, se alegrem pelo nome de vocês estarem inscritos no livro da vida. Por vocês serem uns salvos. Essa é a maior riqueza do homem. E você só é rico quando você tem algo que riqueza nenhuma pode comprar. Feche seus olhos comigo. Pense um pouquinho naquela cruz, pense um pouquinho naquele dia, que ele decide descer aqui, para morrer, para se entregar, porque na verdade ninguém matou Jesus, ele se entregou, porque não se pode tirar vida da própria vida, então Jesus que é a vida, a vida se entrega à morte, para que aqueles que estavam mortos pudessem tornar a vida, pudessem receber a vida. Você que entende isso, levante a tua mão ou coloque no teu coração, por favor comece a enaltecer o nome dele por isso, comece a engrandecer o nome dele por isso, comece a agradecer a ele por isso começa a dizer Jesus, obrigado porque o Senhor fez o que ninguém mais fez, diga Jesus, obrigado porque o Senhor provou de fato o teu amor, e se isso não é amor, então eu não sei mais o que é amor. Reflita fundo um pouquinho nisso, não há mudança sem reflexão querido, não há mudança sem reflexão. Às vezes, aquela transformação que você tanto busca, está em meditar naquilo que você já sabe, do que aprender algo novo. Você sabia disso? Eu vou repetir, a transformação que você tanto busca, que eu tanto busco às vezes, está mais relacionada, muito mais a meditar naquilo que a gente já sabe, do que aprender algo novo. Se você reconhece o sacrifício, se você ama Jesus, se você quer passar a eternidade com Deus, se nessa noite você quer tomar uma decisão, quer receber Cristo, coloque a mão no teu coração, declare aí mesmo, confesse aí mesmo, diga a Deus eu quero ter essa certeza da salvação. Essa foi uma mensagem da OBPC Church, para você ficar por dentro de tudo que está rolando, nos siga nas redes sociais.